0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: As dificuldades do cenário econômico atual não afetam apenas as famílias que têm visto o orçamento doméstico cada vez mais apertado. O mundo dos negócios também sofre com essa conjuntura. Fatores como o alto índice de inflação, por exemplo, causam impactos que vão da indústria ao varejo. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre os desafios de produzir e comercializar em tempos de crise crise. Por isso, nós agradecemos a presença em nosso debate da professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia em Pernambuco, Poema Souza. Professora Poema Souza, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Wagner. Obrigada. Um prazer estar aqui novamente.
1: Prazer a é todos nós. Agradecemos também a presença da coordenadora de articulação estadual do SEBRAE em Pernambuco, Romárcia Lima. Coordenadora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Oi, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. E aqui em nossos estúdios recebemos o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas do Recife, Fred Leal. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez aqui com a gente também.
0: Obrigado, sempre à disposição aí para dar informações aos nossos nossos ouvintes, nossos consumidores e lojistas. Então me tire logo uma curiosidade, eu conversava
1: até por esses dias aqui em nossos corredores com o Fernando Castilho, diante desse cenário de chuvas, vamos falar sobre a conjuntura econômica, né? Mas eu queria saber também, presidente, como é que essas chuvas impactam também no comércio? Porque eu tinha sempre em mente, por ano, e até sempre falava aqui na rádio, que assim como existe no Hemisfério Norte aqueles dias de nevasca, de frio intenso, e que tudo fecha porque não tem condições de trabalhar, de sair de casa, Uh, aquela programação já prevista praticamente no ano. Aqui eu pensava, bom, pelo menos dois dias por ano a gente não vai conseguir sair de casa por causa da chuva. Mas a gente está mais de uma semana com chuva aí, presidente Fred Leal. Uma chuva intensa que, inclusive, a meteorologia promete que deve continuar pelas próximas semanas e até o mês de julho. Então, de que forma esse fenômeno climático impacta também na vida do comércio
0: do Recife? Olha, impacta de uma maneira muito, muito grande. Primeiro, tem um, um aspecto que você falou, imprevisibilidade. A gente não prevê o que está acontecendo. Uhum. Alguém estava prevendo você acordar de manhã e ter uma chuva assim, torrencial durante duas horas. Então, isso a gente não tem essa previsão. Né? Então, é uma coisa muito imprevisível. Você a
1: sexta-feira passada é, foi assim.
0: É assim. Quer dizer, é? De, de repente, você vê todo mundo. E a gente está uhum. sob um aspecto... Como vem há muito tempo chovendo... Que, Vamos imaginar, 15 dias atrás, Recife está encharcado.
1: Uhum,
0: é. Aí você junta com maré alta e tal. Então, isso impacta muito grande o comércio. Impacta o consumidor, que ele não é a rua. Impacta é, os logísticos que não conseguem que os funcionários cheguem. Impacta alguns setores onde, onde alaga. Então, impacta de uma maneira muito, muito difícil. Uhum. Nós temos uma expectativa boa em junho. Junho é um mês muito bom para o comércio. Porque tem duas datas extremamente importantes: que é a dia de namorado e o São João, que não é uma data única. São uhum. João é um mês todo. Um o um mês inteiro. O mês inteiro. Nós viemos aí com o mês de maio razoável. Um mês de maio foi, eu diria, para bom, para o lojista. E aí surge essa imprevisibilidade dessa. Impacta muito. A gente prevê aí uma, uma queda grande do, do setor lojista, mas como eu sempre falo, o é resiliente, ele vai uhum. e, e vai tentar suplantar aí esse mês, que é um mês muito importante para o comércio.
1: Mas essa venda que seria efetuada, por exemplo, no dia de chuva, como a sexta-feira passada, que pegou muita gente de surpresa e a gente não saiu de casa, né? essa venda não fica represada, não? Ela não surge lá na frente em outro momento, não, presidente?
0: Algumas vendas quando uhum. elas são, mas, por exemplo, se chove antes de namorados, por exemplo, o passeio de namorados, o jeito não dá... Tem um aspecto que uma vez uma pessoa me perguntou, mas e o e-commerce, né? Porque Sim, a chuva é e-commerce. É o e-commerce evolui, mas não da maneira em que, em que vem. E, e aí, Wagner, tem um aspecto que a gente precisa colocar. A gente está falando de chuva, né? Isso. E os outros fatores? Inflação, uhum. juro alto, aumento de custo, a perda de renda das famílias, é um negócio assim brutal. Quer dizer, é, é, é todos os impostos, é gasolina, é comida, alimentação, isso tudo perde a renda. Então uhum. o consumidor principalmente no Brasil, principalmente aqui, focando aqui, ele perdeu muita renda. Ele está sem poder. E quando ele quer entrar num credear alguma coisa, ele vê o juro do jeito que está. Então, é tudo junto tudo junto e misturado, como diz ao mesmo tempo, uhum. que faz com que você tenha aí uma, uma previsão é, não muito boa. Você veja uma coisa importante. É, foi ontem foi vinculado que o, 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 houve um aumento de Carteira né? de, de emprego. Isso. Foi notícia boa? Não tenha dúvida. Uhum. Qual é a outra notícia boa? Que voltou a, o pessoal a circular, a pandemia está acabando. Tal. Aí você uhum. vem, logo depois você vê que todas as análises mostram que isso não é suficiente para poder que você tenha uma expectativa melhor para esse segundo semestre. Então uhum. é tudo muito imprevisível, acho que está tendo um momento de muita imprevisibilidade, né? é, inflação alta, enfim. E mais essa chuva. Chuva, diz, chuva veio. Um componente a mais para atrapalhar o comércio. E atrapalha muito. O componente o... climático. É. Né? Que de uma maneira, como você falou, é previsível em parte, né? Quer dizer, na realidade. É
1: previsível, é previsível momentos antes. Por exemplo, a meteorologia pode informar que amanhã, nas próximas 24 horas é. ou até mesmo na próxima semana, pode chover. Né? Mas como fazer essa previsibilidade no orçamento anual?
0: Exatamente. Mas e o planejamento, planejamento anual. Do planejamento. Ué? E o que acontece é que as pessoas, por exemplo, hoje, por exemplo, choveu, a pessoa não sai de casa. Com medo de não voltar. Eu tenho uma, nós tínhamos uma reunião hoje, é, uma pessoa que vinha de piedade disse, olha, eu não tenho como chegar aí, e depois, 5 horas da tarde, se chover, eu não volto para a uhum. piedade. Então, tudo isso são algumas coisas que vão, vão é, acionar e dão dificuldade para o comédio. Então, vamos passar aí... É, é, momentos ainda muito, muito restritos, começa ainda sofrendo, mas lutando, como é. sempre, começa é resiliente. E a gente já percebe, por exemplo no dia de chuva, como hoje, por exemplo,
1: que está chovendo muito também, a gente já percebe uma movimentação menor nas ruas de veículos, principalmente carros, as pessoas já estão com medo de tirar o carro da garagem, porque não vai arriscar jogar o carro no, no alagamento. Você e tem vê, o os grande. colégios
0: suspendem aulas, Exatamente. e tal. E você tem que ter uma flexibilidade. hoje tem algumas pessoas que não conseguirem sair de casa, principalmente uhum. quem mora em Olinda, quem mora em algumas ruas ali perto da Lagoa do Araçá, por aí, então não sai de casa. Então... Ô,
1: ô presidente, e é, a gente pode dizer que é desconfortável também fazer compra na chuva?
0: Com certeza, né? Não é? Com certeza, desconfortável, hum. porque você não pode circular normalmente, tem que usar água da chuva chove, para, chove, para, então não é bom. Isso, é. isso tudo não é bom, mas nós vamos enfrentar, estamos aí para enfrentar, estamos aí para ver que o São João de uma maneira muito correta, eu acho que foi suspenso aqui esse, esse recurso, uhum. mas o São João vai haver, uhum. nas casas o São João vai haver, então a gente acha que de uma certa maneira as festas vão continuar, não com a intensidade que a gente gostaria, mas dentro do possível, nesse momento assim é. que a gente tem que focar tudo realmente para assistir os né? É.
1: Professora Poema Souza, vamos entrar no nosso assunto é, da conjuntura, mas trazendo também esse elemento climático que é importante. Né? Faz parte também já do nosso cenário e é uma dificuldade que a tendência, a tendência, segundo os meteorologistas, é que se intensifique nos próximos anos, professora Poema.
2: Pois é, Wagner, essa questão climática aqui, né, no Brasil e no mundo como um todo, tem gerado bastante um cenário de incertezas, né, várias incertezas. aí. E isso vai impactar a economia global, tem impactado o Nordeste, nós temos estudos científicos é, na academia, na parte de economia também, que mostram os danos né, em termos econômicos, sociais... E, infelizmente, no Brasil, nossa região, ela aí nesses estudos tem sido mencionada como uma das que sofrerão mais é, essas mudanças adversas, tanto para um extremo quanto para o outro, ou seja, situações de muita chuva, por exemplo, como a gente está vivenciando agora, mas situações também com muitas secas, secas prolongadas, que também a gente tem vivenciado aí recente, a gente vivenciou né, uma seca que foi longa e, e gerou também uhum. muitas perdas econômicas. Então, eu acho que é um tema que a economia do meio ambiente precisa tratar melhor e a gente botar isso nos modelos para é, tentarmos evitar, né? evitar de alguma forma a gente... É, investir mais na preservação ambiental, dar incentivo para os empresários, para que a gente consiga mitigar esses efeitos adversos.
1: Bom, professora, mas vamos tocar um pouco também na questão da resiliência da economia brasileira, que apesar de impacto atrás de impacto, de crise atrás de crise, a economia desse país é muito forte. A impressão que a gente tem é que esse, praí, esse país é muito rico, não quebra. É uma coisa impressionante. Há esses momentos, mas daqui a pouco, quando há uma pequena movimentação já na economia, os números já são gigantes, não é? É devido à dimensão desse país, da população desse país. O que é que a senhora aponta como sendo responsável por esse fator, professora Poema?
2: É, Wagner, veja, o Brasil é um país, né? É a maior economia da América Latina, é o maior PIB né, da América Latina, então isso gera uma capacidade de resiliência, né? Nós temos aí uma área territorial que é basicamente um continente, podemos dizer assim. E uma força de trabalho muito boa. Então, isso nos gera um poder aí de resiliência. E lógico, não iremos quebrar. Mas o que vem também contra a gente é que, dado a nossa dimensão, a gente também tem uma população enorme e a nossa renda média ainda é baixa. sabe uhum. Então, uma coisa é olhar para a força da economia como um todo, mas também a gente precisa olhar para esse indicador de renda per capita que a gente ainda tem uma renda per capita baixa. Então, isso. nós precisamos é, aumentar o crescimento econômico e também ter um aspecto distributivo de renda. Né? Boa parte da tragédia que a gente está vivenciando aqui em Pernambuco é o fato da renda pernambucana ser bastante concentrada. Né? A desigualdade de renda é enorme, o que conduz né, as pessoas a irem morar em áreas é, de risco. Infelizmente, a gente visualiza isso e a gente tem, portanto, esse cenário em que temos um grupo de pessoas que são extremamente vulneráveis. É, tá, e... Então, a ideia é crescer, o Brasil tem essa capacidade uhum. de crescimento econômico, mas a gente precisa ser um país mais inclusivo também, até para que esse crescimento ele seja contínuo.
1: Em relação à renda, esse é um ponto importante para a gente abordar, e debater aqui nesse encontro de hoje, porque como o presidente da CDL, Fred Leal, citou agora há pouco, há de fato uma redução no desemprego, mas essa redução vem acompanhada também de uma queda na renda do trabalhador. Ou seja, os empregos vão surgindo, mais com a renda menor. Ele perde. E outra coisa, é bom lembrar também, professora, que nem sempre... A um...
2: qualidade do emprego também não Exatamente. é. Exatamente. A, a quali... qualidade do emprego.
1: A qualidade do emprego. E outra coisa, quando a gente traz a informação do próprio IBGE apontando que houve uma redução do desemprego, não significa que muitas vagas surgiram. Surgem algumas. Mas aquilo também aponta para um outro ponto que a gente vai falar com a doutora Romárcia aqui também, que é o fato de algumas pessoas partiram para empreender. Ou seja, no momento em que essa pessoa deixa de procurar emprego, ela colabora com a diminuição da estatística do desemprego. Mas não porque ela arrumou emprego, porque ela deixou de procurar emprego. Não é isso, professora Poema?
2: Sim, sim. Ela, né, ela realmente, ela muitas vezes, acaba entrando por desalento. Uhum. Né? A pessoa já cansa de procurar, não vê perspectiva, isso é muito ruim. Houve um aumento do desalento né, das pessoas nessa condição e durante a pandemia, né, e a gente precisa realmente retomar né, o nosso nível de empregabilidade válido. É, estamos né, um pouco assim comemorando né, que houve um aumento de vagas, mas é válido destacar que nosso desemprego está em duas casas decimais. Então, a gente está acima de 11%, é um valor bastante alto, Lembrando que em 2014 nós tínhamos um dos níveis mais baixos de desemprego na economia brasileira, em 2014 uhum. a gente ficou com desemprego abaixo de 5%, não foi há muito tempo atrás, né? se a gente pensar em termos de anos, assim, foi. 2014 foi logo ali, e a gente tem então essa capacidade de retomar, a empregabilidade de forma mais acentuada. Infelizmente, a, as políticas públicas que estão sendo feitas não têm apontado muito nesse sentido, não. Uhum. A gente tem comemorado, mas ainda o desemprego está bastante alto.
1: Romárcia Lima, como é que está a movimentação no SEBRAE no que diz respeito a pessoas que buscam orientação para empreender diante desse cenário? Veja só, dificuldade. Às vezes o, o cidadão estava empregado, perdeu o emprego e uma parcela dessas pessoas que perdem o emprego Uh, juntam dinheirinho, indenização e tal, e tentam empreender. Claro, outras procuram a orientação do Sebrae para ter esse passo mais consistente, mais firme. Mas diante desse cenário de dificuldade econômica, uh, por acaso, há uma diminuição na intenção de empreender nos últimos, nos últimos meses ou não? Vamos lá,
3: Wagner. Na realidade, não. Há um aumento. Uhum. Há um aumento em busca de novas oportunidades. E nós que fazemos o SEBRAE, acreditamos nessas novas possibilidades, sim. Até porque, a partir do momento que ele deixa de empreender de uma maneira corporativa, que é dentro da empresa onde ele trabalha, ele passa a empreender de maneira empresarial. E mesmo que ele vá, por exemplo, existe muita gente que trabalha com as habilidades que, que tem no teu cotidiano. Fazer coxinha, fazer kit de festas, trabalhar com área de beleza trabalhar com a mão de obra para poder fazer serviços como é, alvenaria, eletricista, e aí ele consegue fazer com um o microempreendedor individual e se registra com um microempreendedor individual, e há uma busca constante até para poder, ele também já fazer os recolhimentos e lá na frente pensar em aposentadoria. É muito interessante essa oscilação da economia e o como o comportamento do consumidor mudou bastante, vê... Eu saí ontem, nós estivemos três dias com a Feira da Beleza, no centro de convenções. Veja o que aconteceu na feira. Essa chuva, uhum. eu brinquei que até eu fiz um vídeo dizendo, houve alagamento? Houve. Houve chuva? Houve. Mas houve feira? Houve. E tivemos mais de 50 mil pessoas visitantes na feira. Nós levamos 60 microempreendedores empreendedores individuais daqui da região metropolitana, nós tivemos 50, e os demais de Pernambuco, e dentre os nossos clientes, nós fizemos um levantamento de mais de um milhão e meio de negócios gerados apenas no um sábado, domingo e segunda, com toda essa chuva. Vê que interessante como a gente tem essas, essas questões que oscilam e que ao mesmo tempo tem o seu lado positivo, porque o consumidor ainda tem um comportamento de consumo alto, principalmente determinados setores. O de beleza sofreu bastante no início da pandemia, no início da crise econômica, quando a gente teve uma caída, uma queda e fechamento das empresas por completo. E na metade do ano passado para cá, ele começou a crescer. E como um dos é, melhores impactos de acesso ao mercado são em feiras, quando a gente lança uma oportunidade eles não, não pensam duas vezes em estarem nas feiras e começam a fazer negócio novamente. Isso nos deixa muito felizes e aí nas feiras a gente percebe um crescimento também de pessoas que queiram fazer distribuidores, pessoas que querem fazer trabalho de delivery, que é um dos caminhos hoje da minha pequena empresa, a diversidade de canais a serem trabalhados, a comercialização, né, eu ia para ir hoje, não pude realmente, como uhum. o doutor Fred falou, tinha reuniões, as pessoas não foram, mas não impede de ter a reunião online, da mesma forma, não impede de receber o seu produto, o seu serviço de maneira online ou de delivery, então, quando você contrata uma empresa de delivery, ou você implanta um delivery na sua empresa, você ou gera emprego, ou você gera um novo formato de canal através de uma empresa parceira. Então, o microempreendedor individual também está começando a fazer serviços de entrega como uma forma nova de fazer negócios. Então, para nós que fazemos o Sebrae, a gente tenta sempre inverter essa questão da crise e transformá-la em oportunidade para a pequena empresa, já que é tão sofrida nesse nosso ah, país, na é
1: verdade. Eu citei agora, Romácia, oh, é, a questão do trabalhador que perde o emprego e decide empreender. Mas eu lembro, isso é um momento de crise, né? Ele não arruma um emprego, ele vai ter que se virar. Você mesmo citou, que gente que tem habilidade para fazer comida, coxinha, bolo e tal, inventa alguma coisa, vai empreender e tem que se virar, que a vida está aí, você tem que enfrentar. Tá, as dificuldades, né? Mas eu estou lembrando, vou colocar Fred Leal nessa 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 conversa também nesse papo, porque eu lembro muito bem de uma época em que a gente observava muito, uh, por exemplo, na loja de Fred Leal, um funcionário se destaca, dedicado, né? Uh, tá lá sempre um bom vendedor, tá lá bem atuante, Daqui a pouco ele Doutor Fred, me dê minhas contas que eu vou montar um negocinho para mim. Daqui a pouco ele está lá, crescendo. Então a gente encontra isso em vários segmentos. No comércio, restaurantes, quantos garçons... Eu não já vi se transformar em empreendedores dono de restaurante. É. Não é? Quantos é, mecânicos trabalhando em oficina saem e coloca a sua própria empresa, a sua própria oficina? Mas eu para chamar Fred Leal, isso tem diminuído nos dias atuais? É mais difícil dar esse passo hoje?
0: Não, eu acho que não, é, Wagner. Eu acho que está acontecendo uma mudança, aí a gente está falando de uma maneira mais global. É uma mudança do trabalho e do emprego. Esses dois, dois itens, trabalho e emprego. Hoje uhum. você as pessoas estão um pouco mais seletivas, aquelas que têm condições que não querem ter uma coisa fixa, querem empreender. Eu acho o trabalho que o Cervai faz fantástico, que é isso mesmo, nós temos que partir para ser um grande país de empreendedores. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que não... Eu acho que está aumentando por causa da crise, mas também por causa de uma série de fatores que houveram, que é a internet, o e-commerce. Eu cito um exemplo, por exemplo, eu tinha um... um um sobrinho meu que tinha uma lanchonete é, muito boa e tal mas estava diminuindo muito e ele me, me, me confessou aqui dias atrás maravilhado com o delivery porque com isso ele o delivery dele explodiu uhum. ele está vendendo mais ele está ganhando mais quer dizer é outra forma da lanchonete dele sobreviver o delivery foi uma coisa que foi entre aspas descoberto com a pandemia. Então, o que eu quero dizer é que as coisas vão mudando, né? E eu acho que essa tendência da pessoa ser empreendedora, é sério. Antigamente você tinha, eu sinto muito loja de sapato, você tinha aqueles vendedores tinha é. 15 vendedores, vai lá ver, agora tem cinco, seis, uhum. ou seja. Por quê? Porque mudou a forma de consumo, mudou a forma de relacionamento e você tem que acompanhar. Né? Você, como diz a história, não precisa ser o maior Você precisa ser o mais ágil Você uhum. tem que acompanhar as tendências do mercado Eu acho que o empreendedorismo é uma tendência Que veio para ficar, evidentemente Agravada, acompanha da pandemia E etc, chuva, né? Uhum. Então eu acho que isso aí é uma coisa que veio para ficar E precisa ser muito investido E o Sebrae faz um papel muito importante em relação a isso
1: É, Romance. nesses casos Às vezes o empreendedor aprende sozinho Claro, leva muita pancada muita topada, muita queda, mas aprende essas mudanças sozinhos. Outros buscam orientação e diminuem esses riscos, como é o caso da orientação que é buscada no Sebrae, né, Romácio?
3: Exatamente, Wagner, inclusive hoje nós atuamos fortemente com o um aplicativo né? a gente tem um aplicativo onde é o aplicativo Sebrae onde o empresário ou o empreendedor, ele tem acesso a capacitações gratuitas e nem a internet ele usa a própria internet já é paga pelo próprio Sebrae usando o aplicativo. E aí, eles, normalmente, eles nos procuram para saber como eu devo iniciar meu negócio. Ó, você falou bem sobre leva, às vezes erra, às vezes levanta, né? Uhum. E a gente sempre diz, só erra quem faz, só erra quem tenta. Então, o segredo do empreendedor, ele tem que, ele vai errar, é fato, mas ele erra rápido e se erra e rápido. Porque nós temos uma característica, nós brasileiros, de enfrentamento no nosso dia a dia do corriqueiro né? e mesmo que a gente veja dificuldades a gente tem uma força de se reerguer fora do comum se a gente for olhar aí outros países não tem um perfil empreendedor como nós temos, então existe sim, aumentou bastante a procura, né? tanto é que a gente tem aí uma pesquisa, houve um aumento de é, abertura de novas empresas, cerca de um milhão de empresas foram abertas do final do ano passado para cá, nesse primeiro quadrimestre de 2022, e isso é um fato impactante. É, e 80% delas foram microempreendedores individuais, porque o microempreendedor individual é a porta de entrada, é onde você começa com um faturamento médio né, mensal de 6.800 para poder no final do ano chegar a 81 mil, mas a gente quer que as pessoas usem o MEI como porta de entrada, e aí você aumenta o faturamento para tornar SME CME e APP, né? Como o doutor Fred falou, o empreendedorismo é algo que já vem há algum tempo e não vai voltar. As pessoas hoje buscam por maior qualidade de vida, então eles precisam ter uma flexibilidade em horários, é, na forma de prestar esses serviços de entrega de produtos, e nada melhor do que você empreender com, com, com conta própria, para que você possa também definir mediante o comportamento do teu consumidor, do teu cliente. E aí a gente faz um trabalho, eu agradeço, doutor Fred, a nossa parceria, né de estarmos fazendo sempre o trabalho sempre. junto ao comércio, inclusive da região Muito metropolitana, quando a gente está trabalhando comércio, tanto físico, como utilização das plataformas digitais de maneira segura
1: né? Ah, exatamente. Professora Poema para a gente encerrar esse bloco, algum comentário?
2: Não, eu acho eu venho destacar a importância realmente do empreendedorismo né, no Brasil, na nossa região também e também chamar a atenção Wagner, do aspecto da, da educação né, nesse processo a pessoa está sempre fazendo curso se atualizando, então acho que a gente precisa gerar né, valor agregado Tá? E muitas vezes a gente tem um pequeno empreendedor, mas muitas vezes falta o treinamento, né? falta esse conhecimento que o Sebrae é, dá tanto apoio e a gente precisa tornar isso né, de uma forma mais ampla, tá? para que esses negócios eles consigam realmente sobreviver, porque infelizmente a gente tem uma taxa... Né, de mortalidade de empresas ainda é elevado. Né? Uhum. As, as pessoas abrem, mas em menos de um ano vão lá e fecham. Então, é preciso que o empresário ele esteja sempre se atualizando, vendo tendências, estudando né, e pegando consultorias com quem tem essas habilidades.
1: E a gente vai trazer agora informações é, é, relativas ao ponto central do nosso encontro aqui, que é o impacto da crise econômica dos negócios, porque há uma mentalidade do brasileiro de achar que o empresário é aquele, aquele, aquele indivíduo que está ali somente para sugar, somente para ganhar dinheiro, mas ele esquece que o empresário também é um consumidor. Ele compra para vender. E, claro, ele quer comprar mais barato para poder vender em melhores condições e, obviamente ter uma melhor margem de lucro quando ele compra muito caro ele vai reduzir a margem de lucro dele porque ele vai poder vender porque se botar muito caro ele não consegue vender mas vamos tocar nessa questão dos custos vamos uh, tratar de talvez um período de 6 a 12 meses né? o trabalhador está vivendo aí o peso da inflação em dois dígitos Combustível praticamente, a gente estava discutindo hoje no programa passando ali, praticamente dobrou de preço nos últimos 12, 12, 12 meses. Mas e os custos para o empresariado? Fred Leal.
0: É, Esse é um problema que a gente precisa abordar de uma maneira mais séria. O que é que acontece? Quando a gente vê assim, as vendas aumentaram 10% em relação ao meio- mês do ano passado. Ou então diminuíram, né? Porque se a inflação é 12%, uhum. eu aumentei 10%. Perdeu então o que é que está acontecendo? Dois pontos aí. O lojista também está sendo muito pressionado. Primeiro, pelo aumento de custo do seu dia a dia, aluguel, energia, transporte, isso está dando aí um aumento de custo. Segundo, aumento de custo de alguns tipos de mercadoria. As mercadorias de eletrodomésticos que dependem muito dos commodities, alumínio, ferro, todos eles aumentaram de preço. E o problema maior, ele não consegue repassar isso ao consumidor que está com a renda de, deprimida. Então, uhum. os custos são é um muito sério O que é que a gente tem ouvido, o que é que a gente tem conversado? Aqueles que no passado, quando eu falo passado, dois, três anos na Covid, conseguiram adequar o seu negócio ao momento, eles estão tendo uma sobrevida maior. Você tinha que ter feito a lição de casa em 20, 21, quer dizer, reduzir. A lição de casa é reduzir os custos, mais produtividade, procurar. Quem não fez isso, Está fora do jogo. Uhum. Muitos fizeram isso. Então, o que acontece? Você hoje está vendendo 10%, mas você teve uma diminuição do seu custo. Você está tendo maior produtividade com funcionário, você está tendo... Diminuiu os metros quadrados. Eu tinha uma loja de 100. Estou vendendo com uma loja de 50. Então, uhum. eu acho que o custo é um problema muito, muito sério hoje para o lojista Todos, sem exceção, estão com uma margem muito apertada, porque não conseguem, de um lado, o aumento dos seus custos de operação e aumenta o aumento do seu custo de produto, e, para o outro, a restrição do consumidor, que perdeu renda e ele não tem. É como eu disse anteriormente: perdeu renda, vou procuradiar o juro alto. E o que, é que ele faz? Então, isso é, realmente está impactando aí, muito o comércio varejista.
1: Vamos saber da professora Poema Souza. será senhora tem alguma notícia boa para o presidente da CDL? Fred Leal levar para os associados da CDL Recife, professora Poema, ou a situação é, tende a ficar
2: já adiantando de, de mal que, infelizmente, a pior? pois não. Eu não. Posso trazer boas novas em relação aos custos de produção, né? Nós temos observado os indicadores, por exemplo, o IGP, o Índice Geral de Preços, e aí tem um componente, principal componente, que é o índice de preço atacado, né? E aí ele traz essa inflação de custos. Esse índice ele tem ficado acima da inflação, o IGP-M também já há muito mais tempo, até mesmo do que o IPCA, e aí a gente vê agora, por exemplo, um dado de abril, o IPP, que é um outro índice que é vinculado ao setor produtivo, que é o índice de preço ao produtor, ele teve um aumento de 1,94%, e no acumulado, Wagner, dos 12 meses, ele está atingindo já 18% de variação. Então, isso dá uma ideia de como os produtores estão tendo um aumento desses custos. Obviamente, uma parte vai ser repassada para o consumidor final, mas ele não, não consegue repassar tudo. Então, isso significa que ele está diminuindo consideravelmente as margens de lucro. Né? E aí, a quantidade demandada cai também, porque uhum. o consumidor está sentindo... Um está atrelado ao outro, né? O preço na venda vai refletir também todo esse aumento na cadeia produtiva. E aí, quer dizer, num cenário que a gente vinha com queda de renda acentuada, né? Então, temos a caracterização do que a gente chama de estagnação, né, Wagner? Exatamente. Que, de um termo que, infelizmente, voltou né, ao nosso dia a dia. A gente está falando muito de estagnação econômica com o processo inflacionário. Uhum. E, e aí. É, é esperar, alguns é, analistas afirmam né, que o pior dessa inflação já passou, porém a gente continua com crises ainda em alguns segmentos, na parte de insumos de produção, é, na parte de componentes eletrônicos, então a gente tem também na parte de commodities, o custo da construção civil, Wagner, eu fiz um levantamento né, também da construção civil pelo IBGE, houve um aumento considerável e também isso encarece, né? então o, o aumento dos investimentos, o investimento não retomou o patamar dele, né? no acumulado dos 12 meses também a gente tem uma queda dos investimentos na economia brasileira, tudo isso também reflete esse comportamento de preços e também as dificuldades de suprimento na cadeia internacional. Tá? Então a gente ainda tem alguns setores que internacionalmente estão prejudicados da corrente da pandemia, e que acaba afetando a, na ponta até aqui o Brasil, porque a gente, para produzir, a gente também precisa uma parte desses componentes importados. Tá, então, um câmbio alto, que a taxa de câmbio do Brasil né, tem aumentado, né, apesar desses últimos dias, aí, até que caiu um pouco, hoje voltou a crescer novamente diante da confusão do diesel, né, a taxa de câmbio subiu novamente. Então, é, a gente tem um custo alto de importação, com dificuldades de importação, setores que reduziram sua capacidade produtiva e que ainda não retomaram. Então, um cenário eu não vejo no curtíssimo prazo como sendo positivo, não.
0: E aí, presidente? Olha, é, concordo plenamente, você apenas está colocando uma coisa real. Agora, eu volto a dizer o seguinte, a gente não fica parado, não, eu, Wagner. Uhum. A gente está procurando formas de realmente passar por isso. Nós estamos aí, vai ter uma grande promoção no fim do mês, né, para poder agitar o setor lojista promoção de preço, promoção de coisas, nós vamos estar tá anunciando essa próxima semana. Nós temos programação aí para o segundo semestre. É como eu disse, o, o comércio é, é, é resiliente. Ele procura sempre se adaptar. As pessoas estão procurando limpar o estoque, procurando maior produtividade. e como eu disse É uma realidade. Você tem que se adaptar, tem que ser mais ágil, tem que se adaptar a essa realidade. Nós vamos ter aí um semestre não tão glamouroso como a gente estava imaginando, mas o comércio vai passar. Isso vai passar. Uhum. A gente vai passar, a gente vai enfrentar aí. Temos um período aí de eleição que que está provocando muita imprevisibilidade, né? A gente não sabe a política mexe o dia, todo dia, então isso provoca no consumidor uma certa retração. Mas vamos seguir em frente. A gente uhum. tá aí. É, vamos ter uma promoção, como eu falei, que é repetir até o fim do, do mês. Promoção grande, tá sendo, vai sendo uma repercussão boa e vai ajudar muito o comércio a tentar resgatar aí um pouco dessa perda que ele está tendo.
1: É. Ô Romácia essas adaptações é, citadas pelo presidente Fred Leal. Claro, quando você já está empreendendo, você tem que acompanhar o, o, o mercado e tem que mudar mesmo. Por exemplo, a questão do delivery que ele citou aqui. O um sobrinho seu foi que está feliz demais com o delivery. Foi,
0: que tá, tem uma lanchonete, descobriu o delivery, está alucinado. Está alucinado. Ali, eu, uhum. Você tem um custo menor, você tem uma... Por quê? Porque antigamente você tinha um problema da, de, de caixa para entregar. Uhum. De... Hoje você tem uma estrutura... Perfeito é para você entregar na cara do cliente, quer dizer, num momento desse, então ele está muito empolgado com o delivery, porque é uma nova forma, é coisa que eu digo você o varejo ele é mutante, ele uhum. é o e-commerce, é o delivery, aí você vai dizer, mas é um ou outro? Não. Isso é um universo só. Loja física, loja de e-commerce, loja de. é o delivery, é, uhum. é, atendimento, isso tudo é um conjunto. Não há como é. separar hoje uma coisa da outra. É.
1: Agora, para quem está começando, o Romárcia, já pode iniciar exatamente com essa estrutura, porque eu acredito que o brasileiro pensa ainda, muito, em quando vai empreender, pensa logo numa sede não é isso? Alugar logo ou então comprar ou construir um galpão alguma coisa grande, vai para fazer a sala dele lá com ar-condicionado, com birô bonitão, ele vai ser o chefe e quando ele coloca os pés dentro da empresa a situação não é bem assim, ou dentro do negócio a situação não é bem assim, às vezes ele pode até começar o negócio sem ter sede, sem ter veículo, sem ter telefone sem ter nada disso, ou seja diante desse novo cenário, né Romárcia? Seu microfone, por favor, Exatamente. agora,
3: vamos lá. Exatamente, Wagner. A gente tem é, alguns tipos de empreendedores, né? A gente tem esse que você falou aí sobre estar tá lá no ar-condicionado e hum. o mais interessante é que a loja, o empreendimento dele é perto da casa dele. Uhum. Não é, perto, é, é Ele abre a loja perto de onde ele pode ir voltar e levar os produtos e trazer. Ele não está preocupado se o cliente dele vai estar tá ali para comprar. Tem esse. Mas a gente também tem um, um pessoal que o hábito mudou muito dos empreendedores que já chegam dizendo assim como é que a gente pode, como é que eu posso empreender de uma maneira enxuta é, como é que eu posso empreender, se eu posso, é possível para esse tipo de atividade eu ter um escritório virtual é possível eu vender com segurança usando o WhatsApp, como é que eu faço então a gente está tendo também um pessoal com umas características bem interessantes e aquele que chega com essa ideia de abrir, colocar ar-condicionado e aí do lado da sua casa, a gente já começa, começa a desconstruir, que não é fácil desconstruir para construir, mas desconstrói essa ideia com ele, mostrando o dia a dia, mostrando os, os exemplos que a gente tem aí, né? As pessoas que podem investir, com, inclusive para garantir a, a redução dos riscos. Você, às vezes você vai lá, tem cinco mil reais e quer iniciar o teu negócio. Tomás, eu só tenho 5 mil, é possível? Depende, vamos construir dentro do que é possível, né? Vamos, vamos desenhar dentro das tuas habilidades, o que, que você pretende fazer, como é que está o comportamento desse tipo de consumidor, é alimentação, você pretende comprar algum tipo de produto na, na, na regional, lá em Santa Cruz, trazer para cá para vender, vamos começar de pouquinho, vamos construir um estoque enxuto para que você possa ter uma maior rotatividade e ganhar em volume, né? Então, a gente tem diferentes perfis e nós que fazemos o Sebrae temos muito, assim, muita alegria em parar, sentar e construir e ele já testar. Essa hoje, hoje é, uma, é uma metodologia que a gente tem usado fortemente. Vamos abrir, vamos testar, vamos ver o resultado para a gente poder consertar enquanto você está iniciando o teu negócio. Evitando assim que você invista muitos valores e de repente está indo para um caminho não adequado para o seu empreendimento. Uhum. A
1: gente tem essa preocupação. Eu vi uma, uma comparação interessante, é, Romácia, entre abrir um negócio e ter um pet. Tem um bichinho de estimação em casa. Aí dizem... É, essa, essa comparação diz o seguinte, olha, é, abrir um negócio é como você ter um cachorro pela primeira vez. Você pega o cachorro, leva no veterinário, leva no pet shop, compra isso, compra aquilo, compra brinquedo, compra roupa, né? Medicação, tal, tal. Daqui a pouco você vê a conta daquele tamanho e vê que o cachorro não precisa de nada daquilo, né? Ou pelo menos vai precisar somente da metade daquilo. Então me parece que é esse tipo de empolgação quando, quando o brasileiro vai abrir o um negócio também, né? A pensa logo o negócio grande e o que a gente está tratando hoje aqui, que é o impacto da crise nos negócios, esse é o momento mais importante para a gente pensar em redução de custos, né, Romácia? Planejamento, planejamento né?
3: Planejamento. E assim, é, é, essa questão da redução de custo envolve tudo. Inclusive a própria energia, né? Energia elétrica, a questão das internets. A gente tem vários programas hoje que você consegue fazer um custo baixo e você contempla vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa estar muito antenado de como é que eu posso iniciar onde eu possa ter um custo menor operacional e eu tenha recursos melhor para investir em meu produto, propriamente dito. E na qualidade de um serviço mais adequado, com por exemplo, se eu vou fazer uma prestação de serviços online, eu tenho que investir numa internet de qualidade. Já, já que se eu vou ter um trabalho de uma loja física, eu tenho que ter um espaço onde o fluxo do meu cliente permita com que ele possa perceber os produtos com maior facilidade, ele tenha um acesso fácil, né? Aí a gente tem que ter, dar uma olhadinha se a minha rua... A loja fica do lado direito, onde a maioria das pessoas, quando entram na rua, ela olha mais para o lado direito. A princípio, se a loja é de esquina, se não é, se tem o estacionamento adequado, se não tem estacionamento, onde tem um estacionamento próximo à minha loja, né? Se a minha loja tem uma, principalmente uma marquisezinha, porque nessa época de chuva, o pessoal para, fica na frente da tua loja e de repente não ia nem comprar, mas olhou uma peça bonita entrou já, você já tem a isca. Então, são essas questões que o empreendedor tem que estar tá observando e, com certeza, a redução de custo é fundamental. Uhum. Quer ver outra coisa, Wagner? É, é, entrou a primeira vez entrou o dinheirinho na loja, um mês, certo? Aí o empreendedor faz assim, pronto, esses dois mil reais é meu, é meu botar no bolso. Aí a gente pergunta, vê só, o ProLabore, a gente vai definir Lá na frente, um pouquinho, a princípio, todos os recursos que entram na loja, você reinveste no teu negócio, você tem que definir o teu percentual e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de que nem todo apurado é lucro, uhum. né? Nem todo apurado você pode estar tá tirando o valor do prolabore do sócio. Você tem que ter esse cuidado, porque grande parte dos empreendedores ainda pensam assim, não reinveste no seu negócio. E esse cuidado a gente também tem alertado. Quando a professora Coima falou sobre educação, é impressionante. Para a gente poder trabalhar a educação, nós entendemos que a metodologia ágil é, tem sido uma das melhores formas de a gente fazer. A gente leva uma pessoa para fazer um sanduíche, sabe, professor Fred? E aí a gente faz o um sanduíche, e ao mesmo tempo, um consultor ao lado vai dizendo, olha, usou 100, 100 gramas de presunto, foi tantos reais, uma, um pão de caixa, tantos reais. A gente vai construindo em paralelo, porque aí ele se sente interessado em participar da capacitação. A maioria quer saber como fazer, mas muitas vezes não quer saber como gerir aquele fazer. Uhum. E é isso que a gente tem construído, fazendo e ao mesmo tempo gerindo. Isso é fundamental.
1: É. Então, professora Pormel, vamos também ajudar ao nosso ouvinte a desmistificar o, o tão... Uh, combalido lucro, né, por algumas pessoas. Ah, porque o empresário só pensa no lucro, no lucro. Mas o lucro é muito importante para o empresário. Até porque, como disse a professora Romácia, o lucro não é aquilo que entra no bolso do empreendedor. O lucro é aquilo que é utilizado para a empresa reinvestir e, inclusive, por exemplo, capacitar seus colaboradores. Enfim, é uma parte que volta para a empresa. Não vai diretamente para o bolso do, do, do empreendedor, não é isso?
2: É, a professora Romácia destacou aí né, que receita não é lucro. Né? O que uhum. entra de faturamento, a gente tem que pagar os custos de produção, reservar o que só dá depois para reinvestir. Então, a, o lucro propriamente dito não pode ser utilizado. E tem um erro que eu acho que, assim, que os pequenos empreendedores cometem muito, pela, pelo meu conhecimento, é que eles acabam misturando as finanças pessoais com as finanças do negócio. Isso é um erro assim gravíssimo, né? As pessoas acham porque são donas, né, daquela loja, daquele estabelecimento que podem ir lá tirar o dinheiro que quiserem que é delas, sabe? E não é assim, né? O tratamento da gestão do negócio ele é independente da gestão pessoal. Então é preciso fazer esse investimento em capacitação de gestão de negócio, análises de custo de produção inclusive definir um percentual de lucratividade, Wagner, porque o brasileiro, muitas vezes, eu até em conversas informais, eu conversando com o pessoal, o pessoal diz assim, ah, vou abrir um pequeno negócio, vou botar, né, eu comprei um determinado produto e vou revendê-lo, aí bota uma margem de 100% do custo, achando que aquilo vai dar certo, né, uhum. aí fala olha, muitas vezes você tem que analisar qual é o seu mercado, muitas vezes não, sempre, né, é que eu tô sendo boazinha, sempre tem que analisar e é, o pessoal tem essa falsa impressão de que botando 100% né, em cima do custo é um preço ideal. Está errado, minha gente. Está errado. Vocês têm que entender os negócios. Por exemplo, parabéns, que a gente sabe que são não essenciais, bens supérfluos, Ter um preço mais baixo é muito melhor, porque você vai ganhar em quantidade. Então... Eu tenho uma redução, como o nosso colega aí do comércio né, citou, ah, vai ter uma super promoção. É interessante porque o presidente falou, né, da Associação Comercial. Ele diz, ó, oh, eu vou ganhar em quantidade, então eu vou queimar estoque que estava ali, que estoque é dinheiro parado, né, é investimento, do ponto de vista da empresa, é um investimento que ela está fazendo em um produto e ela vai botar aquele produto que ali estava encalhado para circular. Então, muitas vezes, você fazer uma promoção significa que é aumentar a receita. Tá, Wagner? Uhum. As pessoas nem sempre é. têm essa noção. E aí você pode estar tá aumentando o lucro, mesmo com preços mais baixos. Agora, tá? Então, é interessante essa análise da gestão para uhum. que cada segmento possa diferenciar o seu produto.
1: Presidente Fred Leal, a gente começou esse bloco falando a respeito de custos e eu queria saber qual a receita que o senhor dá para os associados da CDL Recife para, nesse momento, de custos altos, reduzir os custos?
0: Olha, primeiro planejamento e orçamento. Hoje uhum. não é aquele negócio de dizer o feeling, porque eu tenho um filho. Não, tem que ser... É, o feeling é importante para o comércio, mas é importante você adequar o tamanho do seu negócio com o seu faturamento, com o seu mercado. Isso hoje é tudo, tem que ser metrificado, tem que colocar no papel. O papel aguenta tudo. Você tem que saber exatamente cada venda que você faz, cada venda que você faz, é muito importante isso então uhum. é, eu acho que a receita é adequar o tamanho do seu negócio Aí eu estou falando na parte pessoal e recurso humano, na parte custo e na parte Estrutura então,
1: física estrutura, também.
0: Tudo, tudo ele tem que analisar. Se eu uhum. tinha 100 metros quadrados, eu vou reduzir para 60, porque eu vou conseguir maior produtividade e conta. Eu preciso saber, no fim do mês, exatamente se eu ganhei, se eu perdi, com as suas medidas. Mas uma coisa importante, Wagner, é que é, é como a gente falou, acho, acho que a gente tem que ser otimista. Eu uhum. acho que a gente tem que ser otimista. É como eu falei para você, a gente no fim do mês tá tendo aí o, o Liquida Recife, que é uma grande promoção, tá toda já articulada uhum. para ser lançada. Você vê, tem uma coisa boa no mundo isso tudo. Eu tô falando, gostaria de falar do recentro o programa de revitalização do Centro do Recife, Importante. que tem sido extremamente uhum. bem cuidado pelo prefeito, colocou uma pessoa muito competente, que é a Ana Paula Vilaça, que é hoje a, a, a secretária que está cuidando disso. Evidentemente, nesse período agora, segurou um pouco, né mas está sendo tocado, está é, é. sendo discutido Dante Barreto, está sendo discutida agora Guararapes, ou seja, é um momento econômico que pode reverter até um certo médio prazo, mas é uma coisa importante para o comércio, numa região onde o comércio é muito forte. Então, uhum. é um programa que eu gosto de ressaltar. O Recife, o CDL Recife está totalmente apoiando, junto com o prefeito em relação a isso. Sabemos das dificuldades, mas nós estamos fazendo. E as promoções. Então, eu acho que é isso aí. É. Adequar o seu negócio, o seu momento. Eu acho que é muito importante. Não dá para fazer assim, eu vou entrar de peito aberto para ver o que vai acontecer. Não existe mais isso.
1: Agora, em várias conversas que nós tivemos aqui a respeito do recentro, o senhor trouxe uma posição bastante uh, 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 sensata, considero muito boa, que é exatamente aquela que o senhor afirmou da busca... Pela nova vocação econômica do centro do Recife. Exatamente. Né? Quando a gente falava em remodelação do centro do Recife, muitas, muitas pessoas pensavam, ah, vai voltar como era o Recife antigo, não, não, não. Né? a loja não. da Mesbla, a Viana Leal. Não, não é assim. Não, tem que buscar é uma assim. vocação econômica que, nova, né?
0: Está sendo feito, tem que saber qual é a nova vocação, tem que saber a forma. Todos os centros de todo lugar do mundo foram redimensionados, foi reestudado. Temos um exemplo. São Paulo, que é um, um, um trabalho que está sendo feito muito grande. Você quer ver uma coisa muito importante nós estamos lutando agora? Uhum. Voltar para o centro, as autarquias públicas, municipais, federais. Voltar para o centro. Para que você está criando secretarias fora? Bota tudo no centro. Tem espaço, tem metro quadrado, tem estrutura. Uhum. Então, isso é uma luta aí que a gente inicialmente vai, vai, vai fazer sobre isso. Mas o recente é muito importante. É uma oportunidade econômica de revitalização para o varejo. Uhum. E nós estamos aí muito, muito... É, com a ideia promissora então, em relação a
1: isso. O recentro não é cosmética, é economia.
0: Economia. Uhum. Economia junto com tudo. O recente é cultura, o recente é turismo, o recente é comércio, o recente é serviço. É como você bem falou. A gente precisa entender esse novo produto, centro, como uhum. é a forma que ele tem que se adequar. Ah, mas tem e-commerce, tem loja? Isso tudo tem que ser estudado. Mas com certeza, todos os centros. Antigo do mundo revitalizar. Por que a gente não faz o nosso? Mas estamos trabalhando, aí a prefeitura está empenhada nisso, você deve estar tá apoiando totalmente do que for possível, né? É que, como eu disse, o prefeito colocou uma secretaria só para cuidar do centro Recife. É um trabalho não de curto prazo, de é. lentamente, mas por quê? Porque nós não podemos errar e nós não vamos errar. Muito Eu bem. acho que o centro vai, vai voltar a ser o que era o centro no novo formato.
1: Encerrando o nosso encontro de hoje. Deixa eu saber aqui da Coordenadora de Articulação Estadual do SEBRAE, Romácia Lima. A gente tem aqui seis minutinhos. Dá dois minutos para cada um dos participantes para a gente encerrar daqui agora. Mas eu queria saber o que é que se diz hoje para quem quer empreender diante desse momento de crise econômica, quando você uh, sai, por exemplo, do emprego... Sai para enfrentar um mundo novo, mas olha do lado, vê o padeiro reclamando, vê o, o, o dono da mercearia no, no, lá na comunidade também reclamando que está tudo caro, está difícil empreender. Então, qual a orientação que você dá, Romácia, para quem está agora nos ouvindo e pensando em montar um negócio nesse cenário?
3: Pois é, você que está aí, querendo abrir o empreendimento, vamos voltar para o famoso chá, sabe, Wagner? busque o que é que você tem de conhecimento, conhecimento técnico, algo que você já desenvolva de certa forma, conhecimento de mercado, veja o que, é que as pessoas estão precisando, o que, é que os consumidores estão buscando no dia a dia e como você pode fazer para entregar isso e tente buscar em você mesmo algumas habilidades, habilidades na área comercial, habilidades na área de você lidar com o digital, habilidades que você tenha para uma economia criativa, por exemplo, então você tem que buscar isso, e por fim, você tem que ter atitude, você tem que querer fazer, se você vai errar, vai, erre, mas erre rápido, e se recupere rápido, e sempre não pense que você é assim quando a gente faz uma pergunta às vezes o empreendedor diz assim já tentou botar no papel, já imaginou como é o teu negócio já elencou quanto você vai gastar quanto você vai investir perdão, investir, né porque eu sou contador, eu gosto do investimento uhum. aí ele diz assim não, não, massa, tá tudo na minha cabeça aí eu faço assim vamos fazer o seguinte, vamos tirar da cabeça vamos botar aqui no papel porque quando a gente escreve, a gente vê quando a gente vê, a gente tem como analisar melhor. As informações na nossa cabecinha se perdem, mas no papel não, fica registrado. Então, planeje-se, observe o mercado, errar você vai errar, sim, mas erre com certeza rápido. E procure o Sebrae, porque a gente tem muito para te ajudar nesse novo momento, nessa sua reinventão. Tá? Obrigada, Wagner, por esse momento.
1: Obrigado. Professora Poema, erra menos quem estuda mais. A senhora concorda?
2: Com certeza, Wagner. <risos> e aí a dica que eu dou é que os empreendedores, os empresários, façam sempre uma análise muito acurada dos custos de produção, né? Eu acho que essa análise minuciosa desses custos permite que sejam desenvolvidas estratégias eficientes em relação, por exemplo, aos preços e garantam a lucratividade. Então, é, como a, 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 a Márcia falou anteriormente, ela disse, olha, não adianta soltar na cabeça, não, tem que para planilha, tem que ir para o papel, a gente analisar esses custos. Fornecedores, vale a pena pesquisar fornecedores, mudar de estratégias e é isso que vai garantir uma rentabilidade aos negócios. Então, sempre nessa perspectiva de usar os recursos de forma eficiente. Esse é o recado da economia para os empreendedores e empresários.
1: Presidente do de Lojas, Fred Leal, como sabemos, as crises são cíclicas, elas passam. Embora a gente já venha aí emendando uma na outra, né? No lugar de terminar uma, a gente já emenda da próxima. Pula, pulamos a parte alta do ciclo, voltamos para a parte baixa. Mas o recado, pelo menos que eu entendi que o senhor deixou aqui, é um retrato, um retrato, um retrato de positividade, que esse momento vai passar.
0: É, tem uma frase popular mas... ótima. Tá chovendo, uhum. vamos vender capa e guarda-chuva. Então isso sintetiza muito. Eu sei todas as dificuldades, mas a gente tem que seguir em frente. Eu acho, como eu falei para você, tem promoções, tem coisa. Agora, fundamentalmente, o recado é o seguinte, adeque seu negócio, ao, ao não queira ser maior ou menor. Uhum. Seja adequado ao seu público, é planejamento, orçamento. Procure o Sebrae, que está vendo esse serviço excelente. Procure o Sebrae, que o Sebrae vai orientar nisso. Seja empreendedor de si mesmo e tente. Então, o lojista, ele está ele tá lutando. A gente tem aí, como eu falei para você, o mês de junho sempre foi um mês excelente mas tem um fator que a gente não controla, que é a chuva. Então, vamos se adaptar a ela uhum. da maneira possível. Vamos vender para o delivery, vamos vender para o e-commerce, enfim. Eu sei da dificuldade, mas eu acho que a gente precisa ter um otimismo. A gente vai, vai para frente, a gente vai, isso vai passar, e a gente precisa se adequar a passar esse momento. Quem fez a lição de casa e continua fazendo, eu acho que vai passar. Esse eu acho que é o, o momento que a gente tem que realmente ter muita resiliência e positividade nas ações. Sem dúvida.
1: Presidente do CIN Lojas e do CDL Recife, Fred Leal, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso debate. A coordenadora de articulação estadual do SEBRAE de Pernambuco, Romácia Lima, e nossos agradecimentos também à professora, adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Poema Souza. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês no nosso debate. Tchau, tchau e até a próxima.